0: Bola! Cabeça na trave! No Modo da Trave de hoje você confere as novidades do futebol brasileiro, a rodada do Campeonato Inglês e a premiação do Bola de Ouro.
1: Olá ouvintes da Rádio Pontufski, Eu sou Isadora Pavei. E eu,
0: Vitório Fleury. Sejam muito bem-vindos. O Bola na Trave começa agora.
1: Começamos com o Brasileirão. O fim de semana foi movimentado com direito a tropeço do líder Botafogo.
0: Já na disputa da parte de baixo da tabela, o confronto entre os clubes segue acirrado para fugir do Z4.
1: No último domingo, o Atlético Paranaense e São Paulo empataram em 1 a 1 na Liga Arena. Os gols de Pablo para o Furacão e Pablo Maia para o Tricolor Paulista, as equipes somaram mais um ponto na tabela do Brasileirão. Quem traz mais detalhes é o repórter Vitório Fleury.
0: Em tarde de Brasileirão, o Atlético Paranense recebeu o São Paulo em casa. Sem poder contar com o Fernandinho, suspenso, o técnico do Furacão, Wesley Carvalho, escalou Hugo Moura na volância da equipe. Do outro lado, o técnico do tricolor, Dorival Júnior, teve que substituir Rafinha, que cumpriu a suspensão para ir ao campo com o um jovem lateral direito, Natan. Com a bola rolando, o Atlético pressionou São Paulo e logo aos seis minutos abriu o placar. Em cruzamento de Vitor Bueno, Pablo se antecipou e cabeceou para o fundo do gol, entrando na história do Atlético como o décimo maior artilheiro, agora com 61 gols. Sem tempo para comemorar, o São Paulo empatou 3 minutos depois com Pablo Maia, Wellington Rato cobrou o escanteio e o meia subiu mais alto que a marcação para empatar a partida. Depois de um início movimentado, as equipes pouco criaram e o cap finalizou o primeiro tempo com mais volume de jogo. De volta para a etapa final, os times seguiram os mesmos, sem alterações. Aos seis minutos, Canobi salvou na linha de fundo e chutou, mas Rafael foi bem no lance. Do lado do São Paulo, Luciano arriscou de longe. A bola desviou e ficou para Elisson, mas o atacante finalizou por cima do gol. Sem grandes chances, o restante da partida foi faltoso dos dois lados, e a partida terminou empatada em 1 a 1. Após o resultado, o técnico do Furacão, Weser Carvalho, analisou o desempenho de seus jogadores e não mostrou satisfação sem a vitória.
2: Nós sabíamos que o São Paulo é um time bastante agressivo e que teria possibilidade de ter várias mudanças para vir com jogadores mais frescos do jogo do Clássico contra o Palmeiras. E foram sete, porque é uma característica do adversário. Nós sabíamos que tinha espaço entre extremo deles e lateral para nossos alas jogarem. Conseguimos fazer isso, onde saiu o gol. A bola parada também deles era uma bola prevista, inclusive mostrada. E levamos um gol, foi um erro coletivo ali. Se tivesse até por sorte, digamos assim, de sair um vencedor, teria que sair o Atlético. Mas assim, foi um pouca chance
0: tanto para a gente como para eles. Do outro lado, Rafael, goleiro de São Paulo, falou sobre a dificuldade de encarar o furacão fora de casa e sair com os três pontos. A gente quer muito vencer, tanto fora quanto em casa, mas cada, cada jogo é uma história diferente. Eu acho que hoje nós é, poderíamos ter saído aqui com, com a vitória, nós jogamos bem. É, a gente, mais uma vez, sabe que é muito difícil vir aqui. Poucos times vêm aqui e vencem o Atlético Paranaense, então nós temos que valorizar. Com 49 pontos, o Atlético está em sétimo lugar e quer conquistar uma vaga no G6. O São Paulo tenta se afastar da zona de rebaixamento e soma 39 na 13ª posição. Com as informações do Atlético Paranense São Paulo, Vitório Fleury para o bolo na trave. O Atlético Paranaense volta a campo amanhã contra o Corinthians na Neo Química Arena às 7 da noite. O São Paulo joga na quinta-feira frente ao Cruzeiro no Morumbi às 8 da noite.
1: Corinthians e Santos empataram em 1 a 1 em jogo polêmico na Neo Química Arena no último domingo. A repórter Lívia Golar informa mais sobre o Clássico Paulista. O Corinthians recebeu o Santos na
3: trigésima rodada do Brasileirão, em partida importante para as equipes se distanciarem da zona de rebaixamento. Apesar de ter o domínio na maior parte do duelo, as chances de gols criadas pelo Corinthians paravam no goleiro João Paulo, que teve uma grande atuação e foi obrigado a fazer quatro defesas importantes ainda no primeiro tempo. No início, o Peixe apenas se defendeu e viu um Corinthians energético tentando furar a defesa adversária. Dodô até balançou as redes para o Santos na sobra do escanteio batido por Lucas Lima, mas a arbitragem marcou o impedimento de Marcos Leonardo, que participou da jogada. O Corinthians também teve gol anulado. Romero desviou de cabeça depois do chute de perna direita de fora da área de Renato Augusto e marcou, mas o atacante estava em posição irregular. Apesar do domínio corintiano nas ações do jogo, o time da casa só marcou aos 12 minutos do segundo tempo e com gol contra de Jean Lucas. Em cobrança de escanteio de Fagner, Yuri Alberto finalizou, o goleiro de João Paulo fez mais um milagre na defesa, mas Jean Lucas afastou para o lado errado e anotou um gol para o adversário. No fim do jogo, o alvinegro Praiano tentou pressionar e conseguiu o pênalti nos acréscimos em jogada individual de Soteuro. Mendonça converteu a batida e garantiu o empate Santista, mas a marcação da penalidade máxima teve grandes reclamações. No lance polêmico, o camisa 10 Santista colocou a bola na frente dentro da área e levou o toque do zagueiro Bruno Mendes no pé direito. A princípio, o árbitro Anderson Daronco não viu infração, mas mudou a decisão após revisão no vídeo. Na conversa entre os árbitros, o juiz de campo alega que estava encoberto e não conseguiu ver o toque no jogador do Santos. A CBF divulgou o debate entre o árbitro de vídeo e Daronco sobre a marcação do pênalti em Soteldo.
0: Eu não vejo se tem o toque no pé porque eu estou encoberto. Tá bom? Tem o um toque. sim, um pisão, eu quero ver. ver por outro tá ângulo. ver tem... por outro ângulo. Quero ver se ele busca o contato aqui ou é o Rafael. Eu não consigo ver. Ele, não, ele não busca o contato, ele vai pra pisada. Volta um pouquinho mais, me dá um replay. Tá. Tô, terminando, tô terminando de checar, tá? Tem um contato, só o preciso quê? ver como foi. Só não, o, não jogador, o jogador, o jogador, o jogador interrompe a passada não, dele, não. Ele, ele bota o pé na onde ele ia passar. Calma! Final. Daronco!
3: Tá
0: Daronco, te recomendo revisar o possível penal, ok? O jogador põe, põe o pé exatamente na, na passada do, do atleta. do atleta. Do Eu, tô, recomendo revisar o possível penal. Ele põe o pé na passada do jogador, ok? Vai, dar um, um play maior. Com esse toque ele acaba calçando. Exatamente, ele põe o pé na passada do jogador 2025. e calça a passada dele. Ele calça na passada. A decisão não. é tiro penal sem cartão amarelo. Ok.
3: Para a equipe corintiana, o pênalti foi marcado de forma equivocada e o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, falou em coletiva sobre o erro de arbitragem e que vai formalizar uma denúncia à CBF.
0: E não dá para entender, o VAR existe é, para evitar erros óbvios e claros, acho que é isso que está na regra escrito com essas palavras. Não é nem confirmar, né? é inverter uma decisão que ele já tinha tomado é, e dando um pênalti desse absurdo. Então o que a gente vai fazer o é, ofício é pessoalmente na CBF um erro desse tamanho acho que não pode, acho não, não pode acontecer.
3: O lateral corintiano Fábio Santos ainda comentou que seu ateudo pediu desculpas pelo lance, o que acabou deixando a decisão da arbitragem ainda mais duvidosa.
0: Na verdade, assim que acontece o lance, todo mundo vai pedir cartão amarelo para o e o Soteldo já pede desculpa para o Daronco já de primeira. Então isso já era um motivo para ele saber que não foi pênalti.
3: Com um empate, o Santos fica com 34 pontos em 16º lugar, apenas dois a mais que o primeiro rebaixado Goiás. Já o Corinthians fica em 14º com 37 pontos. Com os detalhes do clássico entre Corinthians e Santos, Lívia Goulart para o Bola na Trave.
0: Amanhã, o Santos vai até o estádio Mané Garrincha enfrentar o Flamengo às 8 da noite.
1: Hoje, às sete da noite, o Bahia enfrenta o Fluminense em casa. O duelo de tricolores é importante para ambas as equipes. Mais informações com o repórter Chico Garcia.
2: O Bahia encontra o Fluminense em casa pelo Campeonato Brasileiro e precisa do triunfo para se distanciar dos E4. O clube está atualmente na 15ª posição na tabela, empatado em pontos com o Santos. O objetivo do Bahia até o final do campeonato é garantir uma vaga na Sul-Americana, explica Cano. Com certeza esse é o nosso objetivo, a gente vem falado internamente. E há pouco tempo só externamente também, esse é o nosso objetivo. A gente tem totais condições de fazer isso. Então, diante do nosso torcedor, a gente quer retribuir todo o carinho que ele deram para a gente durante o ano. E conquistar esses triunfos e... Se Deus quiser terminar o ano, bem positivo. O tricolor carioca também quer a vitória para entrar no G6 e garantir uma vaga na Libertadores, já que ainda não está garantida na próxima edição e agora a final no dia 4. Guga fala mais sobre.
4: A gente sabe do, da importância do jogo, porque além da, da Libertadores, a gente é, almeja ficar o mais alto possível na tabela do né, brasileiro. A gente sabe que é extremamente importante pontuar lá fora de casa. É, mas é um jogo que a gente tem que controlar a ansiedade por conta de sábado, né? que a gente tem uma grande final da Libertadores. Mas é importantíssimo a gente sair de lá pontuando para trazer esse ponto para dentro de casa e depois focar na Libertadores.
2: O retrospecto das equipes são negativas e ambos vêm de derrota. O Bahia perdeu para o Palmeiras por 1x0 no Allianz Parque. E o Fluminense caiu diante do Atlético Mineiro, também fora de casa na Arena MRV. O tricolor baiano deve mexer na sua escalação, já que não contará com o zagueiro titular Raul Gustavo mas terá o retorno do craque Cauli, que estava lesionado. Já o Fluminense, visando a final da Libertadores, jogará com uma escalação diferente, poupando diversos jogadores e colocando os criados de em campo. Com os detalhes do jogo, Chico Garcia para o bala na trave.
0: Após o jogo de hoje, o Fluminense se concentra para a final da Libertadores, que acontecerá neste sábado, dia 4. No mesmo dia, o Bahia joga contra o Grêmio, em Porto Alegre, às 7h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro.
1: Amanhã, Botafogo e Palmeiras entram em campo no duelo entre vice, entre líder e vice-líder. A partida será disputada às 9h30 da noite no Rio de Janeiro. Detalhes com a repórter Amanda Stella Tulli. O duelo
5: desta quarta-feira marca o que pode ser uma final antecipada do Brasileirão. O Botafogo recebe o Palmeiras no estádio Newton Santos. Os alvinegros querem a vitória para continuar caminhando rumo ao título. O Botafogo vem liderando quase todo o campeonato. A equipe tem 59 pontos. Mas agora vê o Palmeiras crescer na competição nesta reta final. No último jogo do Glorioso, o resultado foi decepcionante. Uma derrota em casa para o Cuiabá por 1 a 0, em jogo que o time foi melhor. Chegou a finalizar mais de 30 vezes, mas não balançou as redes. Para o duelo contra o vice-líder, o técnico Lúcio Flávio conta com Vitor Sá, que estava suspenso na última rodada. O atacante retorna e deve aparecer no time titular para fazer a dupla de ataque com Tiquinho Soares. Lúcio Flávio comentou sobre a importância do embate na coletiva pós-jogo contra o Cuiabá. E,
0: de fato, o jogo que nós teremos na quarta mais uma decisão contra o adversário que está um pouco mais próximo de nós em nível de tabela. E, em consequência disso, nós nos preparamos. É, agora nós temos aí dois dias para descansar os jogadores e, e para essa decisão que a gente sabe, mais uma vez, que pelo fato de ser um jogo dentro de casa, nós temos que agora trabalhar em cima de uma recuperação de resultado, já que hoje nós tivemos a derrota.
5: Adversário do alvinegro carioca, o Palmeiras, está na segunda colocação, com 53 pontos. A equipe paulista tem um jogo a mais do que o líder Botafogo, e o terceiro colocado, o Bragantino. Mas a sequência de três vitórias seguidas anima o time na reta final do campeonato. Na última partida, um resultado convincente contra o Bahia, por 1 a 0 dentro de casa, o Verdão tem um calendário difícil pela frente tendo ainda que enfrentar Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense. O técnico Abel Ferreira terá a volta no time titular de Zé Rafael, que estava suspenso por acúmulo de amarelos. Sem desfalques recentes para a partida decisiva, o Palestra vem com força total na busca do seu segundo título brasileiro consecutivo. De olho no confronto, Abel Ferreira foi curto na resposta e ressaltou que o time deve focar em um jogo de cada vez.
4: Eu, eu já falei sobre isso,
3: não vou estar a repisar sobre isso, é um jogo de cada vez, faltam agora nove. Uh, temos um bom jogo já no, no contra o Botafogo e um jogo de cada vez até o fim. E claro que queremos em cada jogo ganhar, esse é o nosso objetivo até o fim, um jogo de cada vez. Um, para ganhar o próximo, esse é o nosso objetivo
5: Com os detalhes da preparação do embate decisivo entre Botafogo e Palmeiras Com texto de Arthur Ricardo Eu sou a Amanda Túlio Para o Bola na Trave
0: Caso vença, o Botafogo se isola ainda mais na liderança E abre nove pontos de vantagem para o Palmeiras já se o Verdão conseguir a, a vitória, se aproxima do fogão, ficando a 3 da liderança, porém com um jogo a mais em relação ao Botafogo.
1: Agora vamos da Série A para a Série B. A Chapecoense perdeu para o Tom Benz em casa pela 34ª rodada. O jogo era importante para o objetivo das duas equipes de, fu de fugir da zona de rebaixamento. A equipe mineira chegou a 34 pontos, ultrapassou a chape na tabela de classificação e está a um ponto da Ponte Preta, primeiro time fora do Z4. Os gols do triunfo foram marcados por Fernandão, de pênalti, e Matheus Friso nos acréscimos do segundo tempo. Marco Antônio descontou com um golaço para o Verdão do Oeste.
0: O Vitória empatou com o Juventude em 0x0 0 neste domingo, dia 29, no estádio Barradão, em Salvador. A repórter Nara Santos traz mais detalhes sobre essa partida.
5: Os times fizeram uma partida disputada, mas com poucas chances de gol. O goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, foi quem teve mais trabalho. Embora o Leão também tenha levado perigo em finalizações que passaram perto da defesa de Thiago Couto. Próximo da primeira divisão, o rubro negro teve apoio da torcida e apertou bastante nos últimos minutos, mas não conseguiu passar do 0 a 0. O volante Dudu foi destaque do Vitória, participando bastante da construção ofensiva. O Leão não venceu a partida, mas o empate serviu para o rubro negro aumentar a vantagem na tabela, que agora é de 6 pontos, em relação ao quinto colocado, o próprio Juventude. Com informações de Vitória e Juventude, Nayara Santos para o Bola
1: na Trave. É na Série A, o Vitória volta a campo domingo, às 6 da tarde, quando recebe o Vila Nova, no Barradão. Já o Juventude joga contra o Itaú... Ita... Ituano na sexta-feira, dia 3, no estádio Alfredo Jaconi às 9 horas e trinta da noite.
0: Que tal fazermos uma pausa? No próximo bloco, você confere a rodada da Premier League e as novidades da premiação da Bola de Ouro.
1: Continue com a gente. O Bola na Trave volta já.
4: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Rádio Ufski. Confira a nossa programação e os áudios no nosso site: www.radioponto.pontuski.br.
0: ligado na programação da rádio pontos 12 12 Ponto, um,
4: dois, um, dois. Radio ponto é rádio e ponto
1: o bola na trave está de volta cruzando o Oceano Atlântico chegou a hora de falarmos o que aconteceu no velho continente vamos começar com a premier League no Old Trafford, o Manchester City levou o melhor contra o Manchester United. O clássico inglês aconteceu neste sábado, dia 28. O repórter Rafael Cardoso vem aí com mais informações.
6: O derby de Manchester é uma das rivalidades mais tradicionais do país, mas os últimos confrontos demonstravam um desequilíbrio na fase atual dos dois times, desequilíbrio esse que se fez presente mais uma vez. O City goleou o United em sua própria casa, por 3 a 0, e com direito a dois gols dele, o segundo melhor jogador do mundo o cometa Haaland. Os Blues foram quem saíram na frente. Após cobrança de falta na lateral e levantada de bola na área, o volante Rodri foi puxado e o juiz apitou o pênalti para o City. Haaland foi quem bateu e converteu o penal. Daí para a frente, foi o time azul de Manchester quem comandou a partida. O segundo gol veio novamente com o norueguês, dessa vez após uma bela jogada construída no melhor estilo guardiolista. Passes e mais passes. A bola foi rodando, até que Bernardo Silva cruzou e encontrou Haaland na segunda trave. Que só precisou dar um leve toque de cabeça nela para balançar as redes mais uma vez. Confere aí a narração de Paulo Andrade, da ESPN, nesse gol.
0: Mano a mano, Willis percebeu a passagem do Bernardo, linha de fundo, vem o cruzamento, Ralan sozinho! Gol! De novo, Ralan! É do City! Ele aparece, não tem jeito! Como conhece cada atalho, como conhece cada centímetro da área. Se posiciona, espera, a bola que vem cruzada, açucarada na medida.
6: E para fechar o caixão, Phil Foden marcou o terceiro e último gol da partida. Dessa vez Haaland foi quem deu a assistência. Isso aí, o atacante participou dos três gols da partida. Não é à toa que ele foi considerado o segundo melhor jogador do mundo. A vitória mantém o Manchester City em terceiro colocado na tabela. Apenas dois pontos atrás do líder Tottenham. Para o United, a situação já é mais complicada. O time se encontra na parte de baixo da tabela, na 11ª posição. Rafael Cardoso, com as informações do derby de Manchester, para o bala na trave.
1: O United enfrenta o ne Newcastle em casa amanhã, às 5h15 da tarde. Já o Manchester City volta a campo só no dia 4 de novembro. Seu adversário será o Burnmouth em casa, ao meio-dia.
0: O Liverpool venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 neste domingo. A partida foi marcada pelos gols de Diogo Jota, Darwin Nunes e Salah e as homenagens a Luiz Dias. O atacante colombiano dos Reds teve os pais sequestrados no último sábado em seu país natal e não foi relacionado. Com o resultado, o Liverpool soma 23 pontos na terceira colocação. Na quarta-feira, os Reds visitam o pelas oitavas de final da Copa da Liga.
1: Ontem, Lionel Messi faturou o oitavo troféu do melhor jogador do mundo. Mais informações sobre a premiação da Bola de Ouro com o repórter Pedro Fata.
4: A Bola de Ouro, premiação da France Football, coroou os melhores jogadores do futebol masculino e feminino da temporada. No ano de 2023, o mesmo nome se repetiu pela oitava vez.
5: Ele não é desse...
4: Lionel Messi mais uma vez é eleito o melhor do mundo e se torna o maior vencedor da premiação. Na última temporada, o argentino marcou 38 gols e distribuiu 25 assistências, além de ganhar os troféus da Copa do Mundo pela seleção, sendo o melhor da competição, e do Campeonato Francês e da Supercopa da França pelo PSG. Ele quebrou vários recordes durante a Copa e sua atuação no torneio foi fundamental para conquistar o prêmio da France Football. O camisa 10 da Alba Celeste enfatizou o título mundial no seu discurso e disse que essa bola de ouro é um presente para o elenco, a comissão técnica e o povo argentino. Messi também destacou os outros dois jogadores do pódio, o vice Erling Haaland e o terceiro colocado Kylian Mbappé. Falou que ambos também mereciam e que pelos próximos anos vão fazer uma rivalidade bonita. Por último, o campeão do mundo dedicou seu prêmio ao cru ídolo argentino, Diego Maradona, já que o dia da premiação era também seu aniversário. Além de Lionel Messi, Aitana Bomatt levou a bola de ouro feminina, sendo campeã de tudo e melhor jogadora da Copa do Mundo. Erling Haaland conquistou o troféu Gert Miller, que entrega é o jogador com mais gols na temporada. O norueguês mandou 56 bolas para o fundo da rede. Emiliano Martinez foi eleito o melhor goleiro e Jude Bellingham venceu o troféu Copa de melhor jogador sub-21. Teve também um brasileiro levando o prêmio. Vinícius Júnior, que ficou em sexto na bola de ouro, ganhou o prêmio Sócrates, que é concedido a futebolistas envolvidos com ações solidárias e projetos sociais. O jogador levou o troféu pelas ações que realiza pelo Instituto Vinícius Júnior em São Gonçalo e comentou sobre essa conquista.
0: Muito importante para mim receber esse prêmio, porque da onde eu sair é improvável que alguém possa chegar aqui e eu estar tá aqui representando eles e ser é uma inspiração que eles possam um dia sim. Sonhar que nada, nada é impossível poder ajudar tantas crianças da, da favela, tantas crianças pobres que não têm muita oportunidade. Que eu, minha família e todas as pessoas que trabalham comigo estamos fazendo de tudo para que mais gente possa ter oportunidade
4: de escolher o que eles querem fazer. Com os detalhes da Bola de Ouro, Pedro para o Bola da Crave.
0: Essa edição da Bola de Ouro provavelmente marcou o fim da era Messi e Cristiano Ronaldo, já que ambos não jogam mais na Europa. Assim, uma nova geração de melhores do mundo virá a partir do ano que vem.
1: Assim como a era Messi e Cristiano, o Bola na Trave fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro das novidades.
0: Voltamos na próxima terça-feira com as melhores informações sobre futebol do fim de semana. ROLA Bola! Cabeça na Trave! O Bolo na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Apresentação e roteiro por Isadora Pavei e Vitório Fleury.
0: Reportagens produzidas por Arthur Ricardo, Chico Garcia, Lívia Goular e Nayara Santos.
1: Pedro Fatar Rafael Cardoso e Vitório Fleury.
0: Coordenação dos graduandos Crisã Isauro e Duda Souza. Orientação de Amanda Estela Túlio, Francisco Neves, Matheus Bastos e Matheus Velter.
1: Na técnica, Peter Lobo. Orientação geral da professora Valciso Culotto.
0: É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.